0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bueno que están con nosotros una vez más. Soy Marco Monroy, el pastor de Comunidad de Fe aquí en Cancún. ¿ah? Y les doy la bienvenida desde donde sea que nos están viendo. ¿okay? Miren, eh, hay algo que Dios empezó a mostrarme eh, a través de lo que estamos viviendo en la pandemia eh, y normalmente cuando Dios me muestra cosas que medio me cachetean, pues yo tengo la responsabilidad de pasárselas a ustedes también. Así es que el día de hoy vamos a platicar eh, un poquito acerca de esto que puso en mi corazón que eh, titulé en toda situación. Vamos a dar gracias y les explico de qué estoy hablando. Sale, Vamos a orar. Padre, eh, te damos tantas gracias Señor por tu amor, te damos gracias por, por, tu, por tu provisión, por, por ese amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Eh, Padre te pido por favor por el corazón de cada una de las personas que estamos escuchando estas palabras, sé que este es un mensaje que necesitamos escuchar Señor y sé que no es fácil de escucharlo, así es de que te pido que tú nos llenes en este momento con tu espíritu... ...nos llenes con tu luz, nos llenes con tu amor y nos ayudes a abrir los ojos, Señor... ...para ver estas cosas que tú tienes para nosotros y cómo se aplican a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, eh, el apóstol Pablo en, en su carta a los filipenses... Eh, habla acerca del contentamiento en toda circunstancia, en toda situación eh, Vamos a estudiar ese pasaje, quiero poner la carta en contexto primero eh, Fíjense, mm, eh, Pablo en ese momento estaba en la cárcel en Roma Ok y mientras está en la cárcel recibe la visita de un señor que se llamó Epafrodito, él era miembro de la iglesia que estaba en Filipos, una iglesia que Pablo había fundado unos años antes y viene a visitarlo y trae con él una carta en donde le cuenta a Pablo cómo está la iglesia de Filipos, qué es lo que está pasando allá y aparte le trae un regalo, le trae específicamente dinero porque en aquella época como tristemente sigue sucediendo en nuestros días, la gente que estaba en prisión, los que estaban aprisionados, eh, no, no tenían cómo sobrevivir si gente de fuera No les ayudaban si no les llevaban dinero comida vestido etcétera pues no tenían cómo sobrevivir entonces él les lleva eh, le lleva a Pablo el regalo que la iglesia le manda en respuesta a eso Pablo le escribe una carta a la iglesia en Filipos que es lo que nosotros conocemos como la carta a los filipenses escrita por Pablo. Básicamente el propósito de la carta es cubrir varios puntos que seguramente ellos le, 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 los tocaron en, en la carta que le mandaron a él, pero, pero para agradecerles también por el regalo que le habían mandado. ¿okay? Entonces Voy a leer Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Ustedes en su programa lo tienen más abajo porque lo vamos a analizar más al ratito y vamos a regresar a él, pero se los voy a leer completito, lo pueden seguir aquí en la pantalla. Dice así. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un versículo muy conocido. Miren, eh, hay algo en la situación que estamos viviendo que de alguna manera eh, eh, está revelando cosas que están en nuestro corazón a través de la pandemia. Por lo menos lo está haciendo en mi corazón. Eh, eh, y Les voy a platicar y vamos a ver si también en el de ustedes. Este domingo pasado fue, fue el Día del Padre eh, y la verdad es que pasé uno de los días más bonitos que hemos pasado desde que empezó la pandemia. ¿No? En la mañana Karina eh, hizo uno de nuestros desayunos porque a todos mis hijos les encanta, un desayuno delicioso. Disfrutamos de nuestros servicios, ¿no? de las alabanzas. Luego Karina, desde un día antes había estado preparando una de mis comidas favoritas, una cosa que me encanta. ¿no? Y eh, tres de mis cuatro hijos que están en Cancún com comimos todos juntos. A la mitad de la, de la comida cena, porque comemos tarde nosotros, eh, nuestra hija mayor Angie se conectó digitalmente y entonces estuvo ahí. Ahí con nosotros hablando y riéndose y, y incluso Maya, mi nieta, este, participó y Josh, su esposo. Y la verdad es que fue un momento en familia tan hermoso. Me recordó muchos momentos que pasamos de esa forma cuando estábamos todos juntos. Fue, fue lo que me trajo a la memoria. ¿no? Después terminó la cena. Karina y yo nos sentamos a ver una película que a mí me encanta. O sea, fue un día hermoso. ¿no? Me la pasé increíble. Pero luego amanecí el lunes y me sentía un poco deprimido. ¿no? O sea, como que eh, había estado yo esperando a que llegara ese día y pasó, y estuvo muy hermoso, pero de repente, pues como que ya se había ido, ¿no? Y mi primer pensamiento fue: ¿cuánto falta para mi cumpleaños, ¿no? Y luego, ¿cuánto falta para la boda de Kat, ¿no? Y luego, ¿cuánto para Navidad? Y luego, ¿no? O sea, cu cuando pensamos de esa manera, fíjense, yo me detengo a reflexionar en estas cosas y me doy cuenta que eso es lo que podemos llamar vivir de temporada en temporada o de evento en evento. Cuando estás poniendo tus expectativas de disfrutar de la vida en algo que viene, algo que va a suceder en breve, y viene y se va, ¿no? Y como que uy, nos apagamos, ¿no? Y, y, y esa sensación en mi corazón no me gusta. Y miren, yo estoy convencido que mucha de la depresión y de la ansiedad que estamos sintiendo ahorita en la pandemia es precisamente porque no hay eventos. No, no, hay, no hay un evento que decir, ¡ay, cuando llegue! ¡Ay, cuando, cuando hagamos! ¡Ay, cuando... Porque no está pasando nada, estamos todos encerrados, ¿no? Y, y, y entonces leemos un pasaje como este y nos da una cachetada, pero de frente, porque Pablo ni siquiera está hablando de eventos. No está diciendo y aunque no me celebren mi cumpleaños, y aunque no venga la navidad. No, está diciendo aunque no tenga de comer, aunque no tenga nada, aunque esté preso, aunque no tenga ni mi libertad. Dice yo he aprendido a estar contento, no importa qué es lo que suceda. Dice he aprendido el secreto de tener paz en mi corazón, de estar contento con la circunstancia que estoy viviendo sin importar cuál sea la circunstancia y entonces cuando, cuando comparas eso que dice Pablo con lo que nosotros estamos viviendo yo tengo que reconocer que yo no estoy ahí, mi corazón no está ahí, o sea yo no estoy en ese momento en donde puedo decir que cualquier circunstancia mi corazón tiene paz y, y sospecho que si somos honestos la gran mayoría de la gente está exactamente en el mismo lugar que yo. ¿No? porque fíjense, si si el descontentamiento en tiempos normales es común, en los tiempos que estamos viviendo, no hombre, ahí es en donde sale totalmente, ¿no? se, se pone mucho peor. Ahora, la verdad se ha dicho, fíjense, esta no es una batalla nueva. El descontentamiento no es algo que apareció en el corazón del hombre moderno por todas las cosas que vivimos en nuestra cultura. Esto se remonta al principio de los tiempos. De hecho, eh, se va hasta Génesis 3 ¿no? con la caída del hombre. Muchos comentaristas bíblicos eh, dicen que el primer pecado que entró al mundo fue el pecado del descontentamiento, porque piénsalo. O sea, Dios crea a Adán, crea a Eva, crea un mundo para ellos, un universo y los pone en un paraíso, les da todo lo que hay ahí. Y estos dos escuchan la voz del enemigo y piensan, seguro hay algo mejor, ¿no? O sea, eh, empiezan a estar descontentos. Ningún ser humano la tenía mejor que ellos dos, ¿no? A, a, antes de la caída del hombre. Y por descontentamiento, con, 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 ¿cómo se da el descontentamiento? Piensa cómo se da ahorita en, en, en nosotros. Voltea a ver tus circunstancias. ¿no? ...analizas cómo están las cosas y, y, y lo que piensas es... ...la verdad es que la vida sería mejor si tan solo... ...y llénalo con lo que quieras... ¿no? ...Adán y Eva si tan solo los que dirigiéramos esto somos nosotros... ...si fuéramos como dioses... ...nosotros decimos si tan solo tuviera trabajo si tan solo estuviera seguro de que va a haber comida, si tan solo pudiéramos salir, si pudiéramos regresar a los restaurantes, si pudiéramos organizar fiestas, la vida sería mejor si tan solo. ¿Y, ¿Y sabes qué es lo curioso de eso? Que tú crees que lo que estás diciendo es si las circunstancias cambiaran, la vida sería mejor. Pero lo que en realidad estás diciendo es yo creo que yo haría un mejor trabajo de cuidarme a mí que el que está haciendo Dios. Y ese es el problema en tu corazón. Ahora, al parecer, Pablo... Eh, descifró el enigma, ¿no? eh, encontró el secreto De hecho la palabra original, eh, 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 les puse esa versión de la Biblia, la NBLA eh, En el pasaje que leímos, porque es una de las pocas Biblias en español Que utiliza la palabra secreto, que es lo que viene en el original Pero el original en griego es musterion, que es de donde viene la palabra misterio entonces Pablo como que descubrió, resolvió el enigma, el misterio de, de, de cómo poder estar contento sin importar lo que pase. Y el día de hoy quiero perdón, profundizar en, en ese pasaje, pero antes, miren, eh, creo que es muy importante eh, identificar cuál es la fuente de nuestro descontentamiento. Porque hay una liga entre la fuente y el secreto. Okay, entonces vamos a escuchar primero de la voz del maestro, de maestros, cuáles son las verdaderas causas del descontentamiento eh, y las vamos a ver en Mateo 6, dice su programa qué provoca el descontentamiento, dice en Mateo 6 Jesús está predicando el sermón de la montaña, el sermón más famoso que hay en toda la Biblia. ¿ok? Y lo que está haciendo es mostrarnos la raíz de nuestro descontento y, y lo va a relacionar con dos conceptos. ¿okay? El primero de esos dos conceptos lo vemos en Mateo 6, versículos 19 al 21 y luego el 24. Fíjense, dice así. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido las destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Dice si aquí Jesucristo nos está diciendo cuál es la primera causa de nuestro descontento. Eh, dice el número uno en tu programa, la primera causa tiene que ver con tu tesoro. Jesús dice, es posible que tú estés descontento y el problema sea tu tesoro. fin, se dijo al final, no se puede servir a la vez a Dios y al dinero. Eh, esa última palabra la puedes sustituir con lo que tú quieras. En, en algunas versiones de la Biblia dice las riquezas, en otras dice mamón. Todo significa lo mismo, el dinero o las riquezas que posees. Pero puedes sustituir esa palabra con lo que tú quieras. No puedes servir a Dios y a tus relaciones, no puedes servir a Dios y a tus hijos, no puedes servir a Dios y a tu carrera, no puedes servir a Dios y, y, y a tus pasatiempos, no puedes servir a Dios y, y a ninguna otra cosa en la vida. ¿Ok? Entonces lo que Jesús está haciendo ahí es nos está dando un curso básico de idolatría y básicamente en resumen lo que te está diciendo es no adores como a Dios a ninguna cosa que no sea Dios y como ejemplo utiliza el dinero ¿por qué? para empezar porque es el más común, es normalmente el ídolo más común en la vida de la gente, el dinero y lo que compra, ¿Ah? entonces dice no adores no le sirvas al dinero ¿por qué? porque el dinero es pasajero, el dinero se puede oxidar, se puede perder, te lo pueden robar ¿no? y, y el problema es que lo que pase con el ídolo al que tú adoras le va a pasar a tu corazón si tu tesoro es Dios, que nunca cambia, que siempre es el mismo, ¿verdad? que ahí está eternamente, entonces tu corazón está lleno de paz. Pero si tú atesoras cualquier otra cosa que sea pasajera, tu corazón de lo que se llena es de ansiedad y preocupación por ese tesoro que sabes que es vulnerable, que es frágil y eso lo que produce es descontentamiento. ¿Eh? Por eso Jesús va a pasar a hablar más adelante, ahorita lo vamos a estudiar, va a empezar a hablar de la preocupación, ¿por qué?, porque la estabilidad de tu corazón depende de la estabilidad de tu tesoro, de, de, de qué tan seguro está tu tesoro. Entonces si lo que más amas puede desaparecer, se puede oxidar, puede ser robado, tu corazón siempre está lleno de ansiedad, miedo y preocupación. ¿Y sabes qué otra cosa es muy triste? Cuando tú pones eh, tus esperanzas, tus expectativas, cuando atesoras cosas temporales en lugar de cosas eternas, pierdes la capacidad de disfrutar las cosas temporales. O sea, las cosas temporales que tenemos aquí son regalos que Dios nos dio para que los gocemos, para que los disfrutemos. Pero si tú esos regalos los conviertes en tu tesoro, entonces les pones un peso encima que no aguantan porque solo lo eterno lo aguanta. Entonces, dejas de disfrutarlas. ¿no? Al rato hasta las alucinas. ¿okay? Entonces, para muchos de nosotros el descontentamiento es un problema de tesoro. Hemos estado atesorando algo que no funciona como Dios y entonces pues, nos estamos desgastando. La realidad es que aunque ese sea tu caso, eh, o el caso de muchos de los que están escuchando estas palabras, estoy seguro que nadie lo reconocería y lo diría abiertamente. No nadie va a decir, no, sí, la verdad, mi Dios es el dinero, ¿no? o sea, yo tengo que ser honesto y mi, mi Dios es mi pareja o mis hijos. N nadie lo dice de esa manera. ¿no? Eh, aunque lo que estás tratando de hacer sin darte cuenta es como decirle a Dios, oye, comparte el trono, no, no seas así, aunque sea un poquito, pues deja que entre ahí ese tesorito mío. ¿no? Pero, pero como no estamos dispuestos a reconocerlo, te voy a decir lo que tratamos de hacer. Tratamos de convencer a todo el mundo que Dios es nuestro Dios. O sea, queremos tener a todos engañados haciéndolos pensar que, que verdaderamente Dios es Dios. ¿no? Aunque no lo sea. Pero el problema con eso te voy a decir cuál es. Puedes engañar a todo el mundo menos a Dios. ¿okay? Él sabe perfectamente qué hay en tu corazón. Pero para ti el problema, te voy a decir cuál es. Los resultados son los mismos. O sea, tú puedes tener convencida a toda la gente de que Dios es tu Dios. Pero si no es cierto... O sea, si tú atesoras otra cosa en tu corazón, sigues descontento. Vas a seguir causando descontento porque lo que atesoras es lo que atesoras. Pero te voy a decir qué sucede entonces. Vas a hablar mucho acerca de Dios, pero no vas a hablar con Dios. Vas a hablar mucho acerca de la Biblia, pero no vas a leer realmente la Biblia para tratar de tener comunión con Dios. ¿Y sabes por qué no lo vas a hacer? Porque la única conversación que Dios quiere tener contigo, si estás atesorando otra cosa... Es la conversación acerca de ese otro tesoro. Y es la única que tú no quieres tener con él. No te interesa. ¿no? Él, fíjense, muchas veces en la Biblia lo vemos que cuando Jesucristo confronta a la gente, siempre los confronta con su tesoro. ¿no? Ah, y ese idolito que traes cargando, suéltalo, déjalo ir, ve y regálale tu dinero a todos los pobres y sígueme, ¿se acuerdan? O sea, nos confronta con nuestro tesoro. Y como eso es lo que quiere hacer contigo, no quieres tener esa conversación. ¿no? Él quiere de alguna manera hacerte ver ¿Por qué estás tan cansado? ¿Por qué estás tan descontento? Quiero tocar a tu corazón y decirte, este asunto de los dos amos te está matando. Necesitas dejarlo ir. Y entonces como no queremos escuchar, lo que hacemos es cerrar los oídos de nuestro corazón y tratar de engañar a los demás. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, aunque por dentro estés destrozado. Y por eso, fíjate, cuando, cuando llegan los momentos de quietud, en donde Dios podría hablar y trata de hablar a tu corazón, ¿qué haces? Los llenas con ruido. A ver, ¿qué último video salió en Instagram o en Facebook? Ah, déjame mandarle un texto. Eh. O sea, la, la, la voz de Dios empieza a ser tan fuerte que necesitas prender algo que haga más ruido para no escucharlo. ¿Eh? Por eso miren, eh, eh, Jesús resalta estas cosas porque nuestro contentamiento es tan frágil como el ídolo al que adoras. Nos lo dijo claramente, donde esté tu tesoro ahí va a estar tu corazón. ¿Okay? Entonces esa es una causa. Puede ser que estés descontento porque estás atesorando las cosas equivocadas. Pero hay otra causa y la va a explicar en la siguiente parte de su sermón, los versículos 25 al 33. Dice, por eso les digo, no se preocupen, Fíjense, ya empezó a hablar de la preocupación, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre, y en el original dice su Padre, ¿verdad? tu Padre Celestial, dice, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, más bien, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Miren, les voy a explicar cuál es la segunda causa, o sea, más bien les voy a decir el punto y luego lo explicamos. El número 2 en tu programa dice, la segunda causa tiene que ver con tu confianza. ¿Ah? Jesucristo está hablando de la relación que hay entre el contentamiento y tu confianza en dos aspectos. La primera de ellas, letra A, dice nuestra confianza en lo que Dios dice de sí mismo. O sea, sí mucho de tu contentamiento depende de que tengas confianza en las cosas que Dios dice acerca de sí mismo fíjense qué nos está diciendo Jesús en esos pasajes dice mira las aves mira las flores o sea, ¿Qué nos enseñan las aves y las flores acerca del carácter de Dios dice no comen todos los días no, ¿no las flores se ven hermosas y están vestidas de forma preciosa todos los días dice, de dónde viene eso de quién reciben todo esto de su padre celestial y ahí usa un lenguaje personal Dice, de tu Padre Celestial, las aves comen todos los días y se visten las flores. Y si Dios es lo suficientemente bueno como para alimentar a aves, eh, que no se comparan con, con el ser al que Él considera el pináculo de su creación. Y si Dios viste así a las flores, que en el siglo I se utilizaban para prender fuego. Por eso dice que al rato están en el fuego, porque eran lo que utilizaban para iniciar el fuego. Dice, ¿cómo no se va a ocupar más Dios de cuidarnos a nosotros? Entonces, lo que nos está diciendo Jesucristo es esto. Cuando confiemos en la bondad de Dios, en la provisión de Dios, entonces tu corazón va a tener paz, va a tener contentamiento. Eso es lo que Dios dice acerca de sí mismo. Y cuando esa confianza no está ahí, la preocupación aparece. Un, un, un comentarista eh, dice que la preocupación es eh, ateísmo práctico. Es decir, dice, no quiere decir que no creas que Dios existe. Quiere decir que no crees que te va a cuidar que no crees que va a proveer. Entonces necesitas confiar en el carácter de Dios. ¿okay? Pero no solo debemos confiar en lo que Dios dice acerca de sí mismo, la letra B dice nuestra confianza en lo que Dios dice de nosotros. O sea, no nada más tienes que confiar en lo que Dios dice que Él es, sino también en lo que dice acerca de ti y de mí. En el versículo 26 dice, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? O sea, ¿eres realmente consciente del valor ...que tienes a los ojos de Dios, ¿eres, eres conscientes de, de, de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para poder tenerte a ti como miembro de su familia? O sea, necesitas darte cuenta del valor que tienes porque solamente estás convencido que puedes confiar totalmente en Él y aparte de lo valioso que eres para Él, te voy a decir lo que va a suceder, vas a tener gozo, vas a poder gozar de la, de la, de la vida y de las bendiciones que tienes y tener paz en tu corazón... Sin importar qué esté pasando. Y cuando, cuando mis hijos eran chiquitos, una de las cosas que les encantaba es que los aventara al aire y los cachara. ¿no? O sea, me lo pedían una y otra vez. ¡Ah, otra vez, otra vez. ¿no? Eh, pero pero piensen esto, fíjate. Pa para que ellos pudieran realmente disfrutar cuando los estaba yo aventando al aire, tenía que haber en su corazón algo, ¿no? Tenía que haber una confianza absoluta en que yo los iba a cachar. Es decir, una confianza total en, en que yo era capaz de cacharlos y que estaba dispuesto a nunca dejarlos caer. ¿no? Imagínate si yo eh, eh, estuviera aventando a uno de mis hijos y luego llegara el otro y me dice aviéntame y lo aviento a él y él en lugar de sonreír pone una cara de espanto y empieza a llorar en el aire ¿qué es lo que está pasando en su corazón? Está poniendo en duda o, o, o mi capacidad de cacharlo o mi, mi disposición de no dejarlo caer, ¿no? de que yo esté dispuesto a hacer lo que sea para que no caiga. ¿no? Y, y, y la verdad es que miren, eh, eso es lo que nos pasa con Dios. Porque si cualquiera de esas dos no está en tu corazón hacia Dios, entonces la preocupación y el miedo aparecen. ¿no? Y, y, y el gozo que podrías sentir por las bendiciones que te da, de desaparece. ¿ah? Y, y, y les voy a decir otra cosa que he descubierto, eh, y que eh, este es un, un, un hecho que se da en el corazón de toda la gente que empieza a tener miedo y preocupación. He descubierto que lo que precede a la falta de confianza en Dios es falta de agradecimiento a Dios, o sea cuando dejamos de darnos cuenta de todas las bendiciones que ha tenido con nosotros, empezamos a dejar de confiar en Él, eh, eh, un comentarista bíblico dice que tú puedes entender todo el sistema teológico de una persona si, si entiendes su concepto de agradecimiento. O sea, cuando tú eres una persona que con toda honestidad está dando gracias a Dios por lo que está a punto de comer, eso dice muchísimo de esa persona. O sea, si honestamente en su corazón está diciendo, gracias Señor por esos alimentos que tú provees, lo que está diciendo es, ya sé que yo trabajé y gané dinero y compré los alimentos y aquí están, pero de alguna manera esto viene de ti. El que provee es tú y su corazón está agradecido a ese Dios y entonces confía en ese Dios que provee. Pero, pero cuando dejas de estar agradecido por las cosas que Dios te da, inmediatamente empieza a desconfiar de Él. ¿Saben en dónde podemos ver eso? En la respuesta del hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esto? No, no lo vamos a estudiar a detalle, pero ¿se acuerdan lo que sucede? Dice, en el hijo pródigo, eh, el hermano menor... Eh, exige su, su herencia a su papá, le dice, dame lo que me corresponde, y el papá, por alguna extraña razón, se lo da. El, el hijo se va, despilfarra todo el dinero, se lo gasta en puras tonterías, y cuando se está muriendo de hambre, vuelve en sí y decide regresar prepara un discurso que le va a dar a su papá, pero cuando llega el padre, lo está esperando, no lo deja ni terminar el discurso, le empieza a decir, no padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco, guarda silencio, vístanlo de la mejor manera, pónganle un anillo de oro, vamos a celebrar ¿no? y empieza la celebración, pero el hermano mayor, el hermano mayor oye la fiesta desde el campo y se acerca y cuando se entera de lo que está pasando empieza a hacer un berrinche y se rehúsa a entrar a la fiesta, y entonces el padre sale a tratar de meterlo y, y le dice a su hijo mayor, le dice, yo he hecho todo lo que tú me has ordenado y no me has dado nunca ni un cabrito. Y entonces el padre le dice dos cosas, le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que es mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo mío es tuyo. ¿No? Piensen en esto. ¿Ustedes creen que ese hijo mayor ¿Preparó su corazón para tener esa conversación con su padre, primero caminando por todos sus campos, viendo todos los animales y agradecido por el trabajo, la posición que tiene, la cantidad de animales que tienen, todas las cosas que son de su padre y que son su herencia? ¿Ustedes creen que lo preparó? Si él hubiera pensado en todas esas cosas antes de hablar con su padre, ¿creen que la respuesta hubiera sido la misma? O sea, la verdad es que este hijo estaba totalmente malagradeciendo al padre por todas las cosas que tenía preparadas para él y por eso no confiaba en él. Pero fíjense, ¿no es curioso? Ese hijo mayor tenía todo lo que necesitaba, todo lo que quería y no se daba cuenta. Y ese muchas veces es nuestro problema. Fíjate, si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo, escucha esto claramente. Tu mayor necesidad ya fue cubierta. Tu mayor problema ya fue resuelto. O sea, en el momento en que Jesucristo fue enviado por su Padre a morir por nosotros, cuando nosotros éramos unos rebeldes sin causa y resuelve nuestro problema, nos fíjense, nos adopta Dios a través de la muerte de su Hijo, nos adopta como sus hijos. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos como herencia el universo. Pero cuando dejas de estar agradecido, inmediatamente... Dejas de confiar en Dios y lo que aparece es descontentamiento O sea, no, no es posible que tú camines por este mundo siendo consciente de la sangre que Cristo derramó por ti De los pecados que nos perdonó, de la herencia que tienes en Cristo Pero estés enojado porque no tienes trabajo O porque hay poca comida O porque la situación está complicada, porque no podemos salir O sea, no es posible que ya haya hecho todo lo que se necesita para que estés en la gloria con Él Pero tu berrinche sea por cosas temporales que están pasando aquí en la tierra en otras palabras, no te quejarías de que el Padre no te da un cabrito si eres consciente de que ya nos dio al Cordero, que nos hace miembros de su familia y nos da eternidad. Por eso, miren, es muy importante que recordemos todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Empezando por la salvación, que es algo maravilloso, pero aparte acordándote de todas las ocasiones en esta vida, desde que pusiste tu fe en Cristo, que eres consciente que Dios te ha rescatado de lugares, te ha rescatado de problemas, si, si, si te acordaras de esas cosas, entonces no, no dudarías nunca de su fidelidad, confiarías totalmente en él y tu corazón estaría contento, miren, eh, eh, mi padre fue un hombre excepcional, no, no fue un hombre perfecto, Tenía sus, sus eh, virtudes, tenía sus defectos. Los que lo conocemos bien sabíamos que era un hombre imperfecto. Pero fue un hombre que nos amó profundamente. Y, y una de sus virtudes, ¿saben cuál fue? Era increíblemente disciplinado con su dinero. O sea, administraba su dinero de una manera increíble. Ganara mucho o ganara poco, tenía un presupuesto exacto. ¿verdad? Siempre gastaba menos de lo que ganaba y siempre ahorraba. No sé si le pasó a todos mis hermanos, eh, pero a mí, y, y sé de algunos más, ¿verdad? más de una vez eh, nos sacó de problemas económicos. O sea, siempre que necesitamos, él ahí estaba. Y miren, recuerdo eh, la, la última vez que realmente eh, caímos en un problema en donde teníamos mucha necesidad, eh, Karina y yo y la familia, fue más o menos como un año y medio antes de, de empezar la iglesia. Eh, de hecho, fue una de las cosas que nos empujó a acercarnos tanto a Dios que después eh, inició la iglesia. Pero, fíjense, yo trabajaba como consultor empresarial eh, y eh, en enero del año 2000. Uh, el, el cliente más grande que yo tenía, que era un cliente tan grande, era una cadena hotelera que me había pedido eh, apartar todo el año de, de actividades para ellos, eh, son programas que hicimos meses antes, ¿no? empezamos a trabajar desde septiembre del año anterior, pero en, en enero 15, sin decir agua va, el día que me tenían que dar el primer pago para ese año, me habla un contralor y me dice, lo siento Marco, pero acaban de cancelar todas las formaciones de todos los consultores para este año. Y entonces de un plumazo nos quedamos sin un centavo de ingresos. Como a la semana y media se descompone nuestro coche, entonces no teníamos coche, nada más teníamos un coche en esa época, eh, eh, el poquito dinero que teníamos, una sirvienta que teníamos lo encontró y se lo robó, ¿verdad? Bueno, estábamos tan desesperados, Karina y yo me acuerdo que para que los niños no nos vieran llorar de la desesperación, dijimos vamos a sacar a caminar al perro y nos fuimos al parque a llorar. Estábamos sentados en una banca y le dije a Karina, ya nada más falta que nos orine el perro y obedientemente el perro se volteó y nos orinó. <risa> y entonces la verdad nos, nos dio un poquito de risa, pero entonces le dije a Karina, ni modo, ¿no? le voy a hablar a mi papá, ¿no? le voy a tener que volver a pedir ayuda y la verdad pensé, híjole, lo voy a cansar. ¿No? O sea, porque le he pedido ayuda más de una vez y entonces le hablé ¿no? le hablé por teléfono, fui a verlo a su casa eh, y, y me pasó casi casi como con el hijo pródigo, porque le empecé a decir papá, es que estoy en una necesidad, me da pena eh, eh. ¿cuánto necesitas? no, no, no me di ¿cuánto necesitas? ¿qué necesitas? me prestó uno de sus coches, me dio dinero o sea, en ese momento, este, la verdad es que para mí fue algo eh, impactante, porque de verdad yo como que llegó un momento que dije, este se va a cansar ¿no? Y cuando le dije que pensé que se iba a cansar, me dice, ¿sabes para qué tengo dinero ahorrado siempre? Dice, por si alguno de ustedes entra en necesidad y yo les pueda ayudar. Dice, para eso lo tengo específicamente. Y entonces, en ese momento, me acordé de la cantidad de veces que me había sacado de problemas, que me había ayudado económicamente, que había estado ahí para mí. Y sobre todo, el gozo que tenía en su cara cuando nos podía ayudar. De hecho, una de sus frases favoritas, es una frase que cualquiera de mis hermanos puede, o hermanas obviamente, puede completar sin que yo nomás más diga la mitad. ¿no? Siempre nos decía, mientras yo te viva, ni hambre, ni frío, ni sed, con té, no con D. De, ni hambre, ni frío, ni sed. Él se regocijaba en ayudarnos. Y si mi padre, que era un hombre imperfecto, Tenía mi total confianza. ¿Cuánto más nuestro Padre en el cielo la debería de tener? O sea, un Padre que siempre está ahí. Que todo el tiempo nos está llamando para acercarnos a Él. Que lo que quiere es que acudamos a Él. Pero batallamos. Se nos olvida la cantidad de veces. Tenemos la evidencia. Tenemos la cruz de Cristo. Compró nuestra salvación y se nos olvida. Y por eso... Viene el descontento. Por eso tenemos tanta batalla con el contentamiento. Pero para poder entender el secreto de Pablo... Eh, tenemos que regresar a, a, a Filipenses. Y vamos a ver la, la conexión entre los dos pasajes. Sí, es el número 2 romano dice... ¿Cuál es el secreto eh, que, que Pablo descubrió? ¿Cuál es el secreto que aprendió? Voy a volver a leer el pasaje y, y vamos a verlo. Dice... Me alegré grandemente en el Señor... De que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad... Antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Todo lo que está diciendo ahí es, eh, ya me habían ayudado antes y durante un tiempo no pudieron, no, no hubo chance de ayudarme, y ahorita hubo y, y lo hicieron. ¿no? Pero luego fíjense lo que dice, esto es algo que es, que es, es un poquito extraño, dice, no que hable porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, yo no sé si les parece a ustedes lo mismo que me pareció a mí cuando primero leí este pasaje, pero es un poco desconcertante porque la carta se supone que está escrita para agradecerles por el regalo. A Pablo le toma cuatro capítulos llegar al momento en que les agradece y cuando les agradece parece que lo que le está diciendo es gracias pero ni lo necesitaba, no, o sea, no parece como que está muy agradecido. La realidad es que no es el caso, ¿eh? no es el caso. Eh, Podemos ver realmente lo que Pablo está diciendo si leemos lo que Pablo dice acerca del regalo en este mismo capítulo 4 pero en el versículo 18, fíjate lo que dice. Dice es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado o sea, aunque el regalo es para Pablo, Pablo lo que está diciendo, el que lo acepta como una ofrenda agradable es Dios. En otras palabras, Pablo no está emocionado porque el regalo cubre sus necesidades, aunque las cubre. Está emocionado por lo que dar el regalo dice acerca de la gente de la iglesia en Filipos. Está agradecido porque ese regalo significa que la gente en Filipos están igual de comprometidos con él... Con el mandato que Dios le dio a seguir. O sea, a él le dio el, el, el encargo de transmitir el evangelio. Y, y cuando la gente de Filipos le está ayudando con un regalo para sobrevivir, le está ayudando a cumplir con su mandato, ¿verdad? con su llamado. Entonces, ellos tienen el llamado de ayudarle y él tiene el llamado de transmitir el evangelio. Entonces lo que está diciendo es ustedes participan en el evangelio y eso es lo que más me emociona y lo vemos por lo que dice en el capítulo 1 Fíjense, en filipenses 1 versículos 4 y 5 dice en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora este es el secreto de pablo pablo está diciendo yo puedo vivir en cualquier circunstancia porque la misión que dios me encomendó trasciende a mis circunstancias o sea, lo importante es lo que me encomendó hacer, no las circunstancias con las que vivo. Entonces, para Pablo su vida no es si tiene comida o no tiene comida, si está libre o si está preso. Su vida es acerca de si se predica el evangelio o no. Si el evangelio está dando fruto en la vida de la gente a la que él se le enseña o no. Entonces, dicho de otra manera, fíjate, lo que está diciendo es esto. Dice así en tu programa. He aprendido a contentarme porque he aceptado mi papel. Y ahí sustituyo con lo que tú quieras, lo que mejor te, te, te hable. Mi papel, mi llamado, mi misión, mi propósito, mi lugar en el mundo. He comprendido qué hago yo aquí. Eh, hay un autor que se llama Paul Tripp, que escribió un libro que se llama Herramientas en las manos del Redentor. Y, y cuenta una anécdota que a mí me ayuda mucho a entender eh, este asunto del secreto de Pablo. Dice que cuando era maestro de primaria, eh, una mamá de una, una de sus alumnitas... Eh, le pide permiso para organizar una fiesta de cumpleaños en el salón. Y entonces le dice, pues invita a todos los niños, la puede hacer, ¿no? Entonces, sí, claro que invitados todos, ¿no? Entonces, ella y otras mamás, ya saben, ¿no? La, la, la clase se convierte en salón de fiestas, ¿no? decoran todo y hacen una mesa muy larga, ¿no? Y entonces el día de la fiesta están todos los niños sentados en la mesa y en la cabecera Susi, la del cumpleaños, ¿no? Con una pila de regalos enfrente de ella que casi ni se ve Susi, ¿no? Y todos los demás niños están sentaditos cuando enfrente de ellos una bolsita de dulces, que comparada con los regalos es una ridiculez, ¿no? Tres dulces y un silbato de plástico, ¿no? Bueno, a uno de los niñitos no le cae en gracia la comparación. O sea, cuando está viendo los regalos de Susy, está viendo su silbato, ¿no? O sea, como que empieza a enojarse y enojarse y enojarse. Y cuando se empieza a salir de control, ¿ya? la mamá, una de las mamás que está ahí ayudando se acerca, lo agarra de los hombros, lo voltea y le dice, Juanito, esta no es tu fiesta, y dice el autor, dice esas palabras son, son casi palabras de risa. Dice, pero la teología de esas palabras se me quedó grabada para siempre. Dice, cuando yo pienso en mi vida, en relación con Dios, con el mundo y las circunstancias, tengo que recordarme consistentemente que esta no es mi fiesta. Tú y yo nacimos en un mundo que fue creado para celebrar a Dios. No a ti, no a mí, no a nadie a tu alrededor, a Dios. Eso significa, fíjate, que tu vida... Es más grande que tu familia, tu matrimonio, tus hijos, sus logros, tus vacaciones, tu comodidad, tu comida. Es más grande que tú. El problema de ese niñito es que él creía que la fiesta era acerca de él. Y entonces ¿qué quería hacer el centro de atención, que le dieran todos los regalos a él. No podía ver más allá de su envidiosito corazón para poder celebrar a la del cumpleaños. ¿Y qué fue lo único que logró? Tener conflicto. ¿Ah? Pérdida de paz, hacer un berrinche, ¿no? Paul Tripp termina esa sección de su libro diciendo, Jesús murió y resucitó para invitarte a su fiesta, que es una fiesta más grande que ninguna que tú puedas organizar. Y mira, eh, tu vida nunca va a tener sentido, o sea, no vas a entender, no vas a tener paz en tu corazón hasta que no entiendas que esta vida no es tu fiesta. No, no es tu fiesta, no es a ti a quien le va a dar los regalos. Eh, no importa el tamaño del pastel que te toque. No importa si te ponen atención a ti o no. Esta es la fiesta de Dios y lo único importante es Dios y su plan. Y ese es el secreto de Pablo. Él se da cuenta que lo más importante no es si tiene comida o no tiene comida, si es libre o no es libre, es acerca del plan de Dios y la encomienda que le dio. Pablo dice, ¿qué importa quién tiene más, quién tiene menos, quién me hizo qué? ¿Ah? Esto no es acerca de mí o de lo que yo quiero. Es acerca del plan de Dios, acerca de Cristo y la extensión de su reino. ¿Y saben cuál es el problema? Que ese concepto es tan contracultural que hasta es incómodo predicarlo. Porque ¿saben en dónde es contracultural? En nuestro corazón. O sea, eso va en contra de nuestra naturaleza caída. ¿No? Y por eso, es el versículo más famoso de ese pasaje es tan mal interpretado. ¿No? El, el, el pasaje más famoso es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y quiero nada más que traten de recordar la cantidad de veces que han oído a personas tomar ese versículo, sacarlo de contexto y utilizarlo para una agenda personal, para su fiesta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por lo tanto me va a dar un aumento, voy a tener tal trabajo, me voy a casar con tal persona y mi equipo va a ganar, ¿le interesa a Dios el juego? Depende del equipo, ¿no? eso todos lo sabemos, pero bueno, eh, fíjense, el, el todo del que está hablando Pablo, no es acerca de nuestros sueños cumpliéndose. Tienes que entender, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese no es un cheque en blanco para que tú lo llenes con lo que tú quieras. Porque si ese fuera el caso, piensa en eso. Si ese fuera el caso, entonces Pablo llenó el cheque con las peticiones equivocadas, porque lo apedrearon, lo azotaron y al final lo decapitaron. Entonces, ¿cómo que todo lo podía en Cristo que lo fortalece? Pidió mal, ¿no? O sea, no se trata de eso. La conexión entre Mateo 6 y Filipenses 4, ¿se acuerdan cómo termina Mateo 6? Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. ¿Y no es eso lo que vemos en la vida de Pablo? O sea, ¿Qué había en la vida de Pablo en todo momento? Buscaba el reino de Dios y su justicia sobre todo lo demás. ¿Y qué no vemos en la vida de Pablo? Angustia, preocupación. ¿No? Él, o sea, te vamos a encarcelar, eh, le predico a todos los guardias, te vamos a matar, morir es Cristo, o sea, no se angustiaba, no se preocupaba, porque para él lo más importante era lo que Dios le pidió que hiciera, ¿No? e ese es el secreto, y, y miren, eh, es evidente que Pablo entendió a través de su vida que Dios lo amaba, que Dios estaba con él, pero... Tenía clarísimo que esto no era acerca de él. Y cuando tú y yo olvidamos eso, lo que hacemos es caer en un ciclo interminable de, 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 de lograr tener un poco de contentamiento y perderlo. Y lograr tener un poco de contentamiento y perderlo porque se nos olvida nuestro papel y estamos poniendo nuestro contentamiento, o sea, nuestro tesoro, en el lugar equivocado. Tienes que acordarte de cuál es tu papel, cuál es tu llamado. La vida cuando, cuando olvidamos eso, imagínate que yo ahorita me fuera mañana a Houston y me pusiera a, a actuar allá como si el pastor principal fuera yo. ¿no? Ya no es Mark Schuch, ahora soy yo. Entonces llego y voy a hablar con el, el, el pastor ejecutivo, ¿no? se llama Wes, le digo, Wes, quiero que llames al staff mañana, vamos a hacer algunos cambios, quiero que dirijas la junta de esta manera, voy a hablar con Mark porque quiero que hable de otros temas y vamos a re, re, rehacer el, el presupuesto de Houston. ¿Se imaginan qué pasaría? Para empezar, todo el mundo iba a volver a ver medio raro. Muy probablemente se iban a burlar de mí si no es que me iban a despedir. Pero ¿sabes qué iba a ser eh, la situación para mí? Frustrante. ¿Por qué? Porque nadie me iba a hacer caso. Porque ese no es mi rol. Mi rol es ser el pastor de comunidad de fe Cancún. Ese es mi llamado. Y si yo opero fuera de ese rol, estoy frustrado. Pero si opero dentro de ese rol, entonces encuentro paz, encuentro gozo y contentamiento. Yo creo que ese es uno de los problemas que, 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 que tenemos, o sea, que nos causa tanta, tanta confusión en nuestra vida, que tenemos confundido nuestro rol. Piensa en la cantidad de personas que, que a veces, eh, no sé, como que, como que hacemos declaraciones divinas, ¿no? no, yo estoy en control de mi vida, no, eh, eh, yo soy el que dirige mi casa, esta gente está aquí para servirme, luego queremos que hasta el mundo, no, y el tráfico tiene que entender cuando tengo prisa que se tienen que quitar, o sea, haces declaraciones divinas sin tener autoridad divina o control divino y por eso es frustrante porque la gente alrededor no se alinea porque ese no es tu rol. Yo creo que mucho de nuestro contentamiento proviene de admitir y creer que yo no soy Dios. Dios es Dios y sabe exactamente lo que está haciendo. Dios no cometió un error con la esposa que me dio, con los hijos que me dio, o con las situaciones que está permitiendo que yo viva. No cometió ningún error, sabe exactamente lo que está haciendo. Como lo hemos dicho muchas veces, eso no significa que no duelen, ¿no? Que, que nunca estamos tristes, que, que no llegan y tocan a nuestro corazón. Pero esto no se trata de ser estoico, ¿no? nada me, me mueve, a mí nada me duele, no. No, no significa que no le pides que cambie ciertas cosas. Acuérdate que este mismo Pablo que, que descubrió este secreto es el que tres veces le pidió a Dios que le quitara una espina que tenía clavada en la piel. Pero es ahí, cuando dijo no, 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 la espina se queda. Ahí es en donde lo fortalece, pero ¿para qué? Para cumplir con el llamado que le dio para seguir extendiendo el Evangelio. Ahora, también es cierto que, que hay cierto descontento que es sano, descontento que te empuja hacia el llamado que te dio, pero aquí la pregunta que tienes que hacerte, cuando sientas descontento con algo, la pregunta es, la agenda de quién produce el descontento. ¿No? Por ejemplo, en tu trabajo, ¿estás descontento porque tus compañeros no te dan reconocimiento? ¿O estás descontento porque tus compañeros no reconocen a Cristo, uno es tu fiesta, quieres reconocimiento, quieres ser el centro de atención y mal utilizado ese versículo, dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estos algún día me van a dar reconocimiento esa no es la fiesta de Dios, la fiesta de Dios es cuando dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece algún día mis compañeros van a conocer a Cristo a través de mi testimonio, a través de la luz que brilla de Dios en mi rostro esa es la fiesta de Dios Ahora, ¿saben cuál es mi principal miedo con estas cosas? Que las escuches, estés de acuerdo con ellas, pero que no mueva ni un milímetro a tu corazón a actuar de una manera diferente, a poner tu, tu fe en, en el lugar correcto y a atesorar las cosas correctas. Y, y es mi temor más grande para tu corazón porque es el temor más grande para el mío. Cuando Dios me habla de estas cosas, cuando estoy leyendo la palabra, mi miedo es que en breve se me olvide, porque es lo que nos pasa, o olvidamos estas cosas. Y te voy a decir qué es lo que sucede cuando al rato lo olvidamos, nos quedamos varados, o sea, no crecemos y al ratito, sin importar lo maravilloso que sea Dios en tu vida, la cantidad de bendiciones que tengas a tu alrededor, vas a empezar a estar descontento, te vas a empezar a quejar de las cosas y vas a empezar con, si tan solo esto o aquello pasara, y entonces desaparece tu paz necesitamos verdaderamente atesorarlo a él y por último y para terminar quiero que recuerdes que este mismo Pablo que descubrió el secreto del contentamiento es la misma persona que dijo de sí misma yo soy el primero de los pecadores es decir Pablo no llegó a tener esa comunión con Dios por ser una maravillosa persona llegó a tener esa comunión con Dios porque aceptó el regalo de salvación y el perdón de Dios y aceptó su llamado Aceptó su lugar. Y lo mismo tenemos que ser tú y yo. Necesitamos atesorarlo a Él. Necesitamos confiar en su providencia. Necesitamos confiar en que Él nos valora como personas, como, como, como lo más importante para Él en esta creación. Está el pendiente de nosotros, pero esta fiesta es acerca de Él y no de mí y no de ti. Y el día en que aceptemos estas cosas vas a estar contento sin importar las circunstancias que enfrentes y vas a tener paz en tu corazón. Por eso es que celebramos constantemente la cena del Señor. La cena del Señor no es simplemente una rutina que repetimos por repetirla, es algo que hacemos para declarar nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo precisamente para hacernos miembros de esa familia, para darnos acceso a ese Dios para darnos un rol en el plan, para decirnos este es tu lugar, este es tu papel, persígueme a mí como tu tesoro principal, confía en mí y tu corazón va a estar en paz sin importar qué es lo que suceda. Así es de que en este momento vamos a celebrar la cena del Señor dándole gracias por ese sacrificio que nos puso en este lugar. Tomen sus elementos y vamos a orar. Padre, eh, Señor eh, te damos primero que, que nada siempre gracias, gracias Señor por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, gracias por la cruz, gracias por su sangre, gracias por el perdón, te pedimos perdón Padre por la cantidad de veces Señor que se nos olvida, que tú eres Dios, que tú debes de ser nuestro tesoro, que estás allá al pendiente de nosotros y que somos valiosos para ti. Te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos recuerdes estas cosas en todo momento. Y especialmente en este momento, mientras celebramos, Padre, tu sacrificio, llena nuestro corazón con tu Espíritu y recuérdanos todos los días, Señor, del amor que tienes por nosotros. Recordamos todas estas cosas, Padre, mientras nos comemos el pan. Mientras nos tomamos el vino Nos ponemos Señor en tus manos y Te pedimos que Nos llenes con tu luz Padre Y nos recuerdes estas verdades En todo momento En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén